0: Der Titel für diese Botschaft, für dieses Anliegen heute Morgen ist, was ist Gottes Bestimmung für dein Leben? Sag mal deinem Nachbarn, Gott hat einen Plan für dein Leben. Gott hat einen Plan. Nehmen wir das mal her. So. Gott hat einen Plan. Das ist wahrscheinlich für die allermeisten von euch keine neue Tatsache. Ist mir völlig bewusst. Gott hat einen Plan. Aber die Frage ist, was ist der Plan Gottes für dein Leben? Und bist du dabei, in diesem Plan Gottes für dein Leben... Und das sind natürlich auch Abschnitte, die können sich ja ändern, die Situation. Auch mein Leben ist von vielen verschiedenen Abschnitten gekennzeichnet. Ich folge jetzt dem Herrn nach seit 44 Jahren, seit 45 Jahren dieses Jahr, letztes Jahr, wovon diese Predigt im Wesentlichen handelt, war ich 44 Jahre ein Jünger Jesu, nicht ein ein Baptist geworden, nicht ein Katholik, nicht ein Presbyterianer, sondern ich wurde ein Jünger Jesu, ein Nachfolger von Jesus Christus, weil Jesus ist in mein Leben gekommen und hat sich mir offenbart in einer ganz persönlichen Weise, so dass es mich überwältigt hat, ich Buße getan habe, sprich mich umgedreht habe von meinem verlorenen, drogensüchtigen, hippie-stilmäßigen Leben zurück zu Gott, also zu Gott hin. Und seitdem, und das geschah damals 1972 im Januar in Bombay, Indien. Ich war als Hippie in Goa gewesen für mehrere Monate. Und ja, da ist mein Leben völlig durcheinander geraten und aus den Gleisen gehoben worden. Und Gottes Geist hat angefangen an mir zu wirken und hat mich dann zu sich zurückgeholt, zu Gott zurückgebracht. Und dafür bin ich Gott von ganzem Herzen dankbar weil ich wäre sonst schon, sonst schon längst gestorben und nicht mehr hier Teil der Geschichte dieser Welt. Mein Freund, der damals mit mir reiste, ist schon seit vielen Jahren tot. Und dasselbe Schicksal wäre bestimmt auch mit mir geschehen, definitiv. Naja, ich habe da hinten ein Büchlein, wo, meine Geschichte, wo ich meine Geschichte erzähle. Aber jetzt, letztes Jahr, bin ich durch gewisse Umstände und, und vor Kommnisse. Eins, ein, einer dieser Umstände war, dass wir zum ersten Mal in all den Jahren, wo wir jetzt in der ha International Harvest Plan sind und wo ich angefangen habe, in 92 mit einem Trupp von Bibelschülern hier, als wir damals die Bibelschüler noch hatten, zum ersten Mal nach Indien zu gehen, 1992. Dann in 94 entstand praktisch das, was jetzt der International Harvest Plan ist, wo wir dann über die Jahre. 73 fünftägige Großevangelisationen in Indien durchgeführt haben, wo wir etwa drei Millionen Menschen insgesamt erreicht haben in dieser Zeit und seit 2004 hat sich dann das eröffnet, weil Indien anfing, sich ein Stück zuzumachen für diese Art von Dienst, den wir da praktizierten mit unseren Freunden und Geschwistern da unten. Ich bin aber in einer Woche, bin ich wieder in Indien zum ersten Mal in zwei Jahren mit Pastor Sam und wir machen ein Pastoren- und Leiterseminar, das ist das, was wir zurzeit durchführen können. Evangelisationen sind im großen Stil sind nicht so möglich für ausländische Prediger. So. Aber äh, eben 2004 hat sich Pakistan eröffnet und da sind wir immer noch aktiv tätig und vier bis sechs Mal im Jahr bin ich jetzt eben dort in Pakistan und im Wesentlichen machen wir auch Evangelisationen, so wie ihr es gerade gesehen habt. Das war eine kleinere, normal die Fünftägigen sind, äh, dann mit mehreren tausend äh, anwesenden Personen und so weiter und so fort und auch dort in, in Pakistan haben wir jetzt über 40 solche Evangelisationen in diesen letzten Jahren durchführen können und etwa 400.000, 500.000 Menschen erreicht und auch in Lehrseminaren. In Pakistan machen wir auch äh, jährlich Lehrseminare und Schulungen, die sehr, sehr gut besucht sind und, und das Großartige ist eben, wir sind da in einer kirchlichen Situation, also es sind keine charismatischen Gemeinden, keine freien Gemeinden, sondern die presbyterianische Kirche ist das, was die reformierte oder die lutherische Kirche ist, mehr oder weniger, hier in unseren breiten Graden. Also dadurch haben wir Zugang richtig zu einem großen Teil des Leibes Christi, der aber oftmals sehr, sehr, wie soll ich sagen, mehr namenschristlich ist oder nur kulturelle Christen und so weiter. Aber ja, Gott hat uns Gnade und, 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 und Fähigkeit gegeben oder Berufung gegeben und Türen geöffnet, dass wir tatsächlich ein Stück Licht und ein Stück Feuer nach Pakistan in diesen bestehenden Leib Christi dort hineinbringen durften über die Jahre. Und meine Erwartung, mein Glaube ist relativ groß. Also ich habe große Erwartungen, dass da noch viel mehr aufbricht, als was wir bisher gesehen haben. Nicht nur im evangelistischen Bereich, sondern eben auch unter den Christen, weil die Christen müssen ja richtig wach werden, richtig erweckt werden. Und natürlich, wie Lukas sagt, dort Christ zu sein, das braucht schon ein Stück Mut. Und das ist manchmal erstaunlich, selbst, wie selbst Namen Christen oder Christen, die sich mehr einfach als Christen kulturell, wir sind keine Moslems, mit dem Christentum identifizieren, wie sehr sie sich doch mit diesem christlichen Glauben identifizieren und dafür gerade stehen und manchmal auf die Straße gehen und demonstrieren und protestieren, wenn wieder irgendein schlimmer Anschlag gewesen ist. Es ist erstaunlich, obwohl sie nicht unbedingt so wiedergeborene Gläubige voll des Heiligen Geistes sind wie die meisten von uns. Da staune ich. So, also... Ja, wir versuchen Feuer zu bringen und ich glaube, wir haben da schon noch einen echten Auftrag äh, in, der, in Bezug auf die Fülle des Heiligen Geistes und die Erkenntnis des Wortes Gottes. Deswegen ist ja auch unser Bruder Sabir Gul, der eine sehr einflussreiche geistige Persönlichkeit ist in Pakistan, äh, so, wie soll ich sagen, so sehr unser Freund geworden und auch so sehr begeistert mit all dem, was wir miteinander tun. Aber im letzten Jahr, zum ersten Mal, haben wir Schwierigkeiten bekommen, Visas zu bekommen für Pakistan, so dass uns buchstäblich die Visas nicht erteilt wurden. Wir wurden ein Stückchen auf ein, auf ein Gleis geschoben. Das hörte sich gut an, aber es hat sich dann herausgestellt, dass es eben eine Verzögerung war, dass man äh, uns die Visas lieber nicht erteilen wollte für eine Zeit. Das hat Gründe, ich kann darauf jetzt nicht eingehen, äh, weil da ein schwerer Anschlag war und so weiter und so fort. Auf alle Fälle, Andi war nur im Februar, so wie jetzt, drüben alleine und ich war das ganze Jahr bis im September nicht in Pakistan gewesen und eben andere, da war noch ein anderer Umstand, ich hatte eine Reparatur, war nötig an meinem Körper, da sich das nicht von geheilt hat durch die Kraft Gottes, sage ich jetzt mal oder wie auch immer und so habe ich zwei Reparaturen, sprich zwei neue Hüften bekommen, die sind super, funktionieren toll, also Halleluja, ich bin dem Herrn so dankbar. Ich bin dem Herrn so dankbar, dass ich mich wieder richtig bücken kann, ohne Schmerzen und so weiter und so fort. Preis dem Herrn, Manfred und ich sind nicht Leidensgenossen, sondern Freudesgenossen. <lacht> so, naja, also auch der große Heilungsprediger und Glaubensmann hat nicht alles vollkommen im Griff in dem Sinne. Aber dank sei Gott für die Möglichkeiten, die es auch in dieser Hinsicht gibt. Amen. Halleluja. So, ich habe da keine Probleme und dann braucht ihr auch keine Probleme haben. Und verkündigen in Bezug auf Heilung, sind wir noch genauso eisern und genauso stur und genauso einschienig wie vorher. Halleluja. Weil beim Herrn hat sich nichts geändert. Die Wunden Jesus sind nach wie vor da, um jede Krankheit und jedes Gebrechen zu heilen. Amen. Und manchmal denke ich, habe ich auch gedacht, jedes Mal, wenn wir beten, jedes Mal im Glauben sprechen und gebieten und machen und tun, ich denke immer auch an mich und dann kommen die Leute mit dir. Und, ja, ich konnte lange nicht mehr sitzen und mich nicht mehr beugen. Habe ich manchmal gedacht, leg mal deine Hände auf mich drauf, Schwester. <lacht> anyway. Gut, aber wie gesagt, aber in dieser Zeit des des ich hatte zwei OPs, also mit jeweils sechs, Monaten Reha äh, sechs Wochen Reha-Zeit und so weiter. Und in dieser Zeit des Innehaltens, gezwungenermaßen, habe ich angefangen zu reflektieren über mein Leben. Einfach so, irgendwann in der Mitte des Jahres, ja, Juni ist mein Geburtstag, so. Irgendwann, da wurde ich 66. Wow. Und... Äh, Eben kam auch ins offizielle Rentenalter. Ich bin jetzt offiziell Rentner. <lacht> Halleluja. Wir sind älter geworden, Monika. <lacht> anyway, aber wir versuchen uns nichts anmerken zu lassen. Gut, aber ja, das hat mich, das hat mich bewegt. Und ich habe gedacht, naja, ungefähr von der Lebenserwartung durchschnittlich sind zwei Drittel meines Lebens habe ich jetzt gelebt. Also, jetzt ist nur noch ein Drittel übrig, so sagen wir mal 33 Jahre, dann wäre ich 99. Und wenn mir das dann immer noch nicht reicht, dann schauen wir, dass der Herr noch ein bisschen später kommt oder mich später holt, wie auch immer. Aber eben, und, und geistlich gesehen war ich letztes Jahr eben 44 Jahre bei Jesus. 19, äh, wann was hatte ich, 72 Jahre, genau, 72 Danke für die Hilfe, Suflöser hier vorne. Äh, 72 habe ich mich bekehrt in Bombay, Indien. Und äh, 2016, das sind 44 Jahre Nachfolge Jesu. Und die Hälfte davon ist 22 Jahre. Also wenn ich 66 plus 22, dann ist es 88. Also zwischen 88 und 99 irgendwo ist meine Lebenserwartung dahingehend. Also noch einfach eine lange Rede, kurzer Sinn, noch ein Drittel, das ist mir einfach deutlich geworden, ich habe so einfach so reflektiert, habe gedacht, naja, noch ein Drittel, das ist kürzer als bisher. Aber dann habe ich auch reflektiert, reflektiert über mein bisheriges Leben mit dem Herrn. Und ich bin total dankbar gewesen, ich war richtig, ich, ich, ich kann mich noch gut erinnern, ich lag da auf meinem Bett, also nicht, dass ich ständig auf dem Bett liegen musste, aber das habe ich halt da gerade getan und so weiter, so ein bequemes Bett und so weiter. Und da habe ich da so reflektiert und habe gedacht, Mann, oh Mann, was ich das Vorrecht hatte, über all diese Jahre zu erleben mit dem Herrn, das ist der Hammer. Das ist echt der Hammer, was ich gesehen habe, wo ich war, in welchen Orten, wie viele große Mengen an unerreichten Leuten, die noch nie von Jesus, die noch nie das Evangelium gehört hatten, denen ich das Vorrecht hatte, als erster Mensch öffentlich das Evangelium zu predigen. Dämonen, die sich manifestiert haben und dann viele, die sich bekehrt haben und die Hand Gottes, die immer da war, mächtige Dinge zu tun, so wie es in der Bibel steht und das habe ich Jahr um Jahr in den letzten zwei, drei Jahrzehnten erlebt. Ich, ich war einfach nur so dankbar und begeistert. Aber auch im Rückblick äh, angefangen, ganz am Anfang, wenn ich so mein Leben betrachtet habe, habe ich gedacht, ich muss nichts bedauern. Ich muss in diesen 44 Jahren Rückblick, muss ich nichts bedauern. Da bin ich zwei Jahre daneben gelatscht. Da habe ich dem Herrn nicht, bin ich ihm nicht nachgefolgt. Da habe ich irgendwo ausgesetzt. Nicht zu sagen, ich war immer top heiß oder so. Und natürlich hat jeder so seine geistlichen äh, Schwankungen und so sowas. Aber ich, ich kann tatsächlich so sagen, ich muss nichts bereuen im Wesentlichen. Ich muss über nichts noch lange nachtrauern oder Buße tun. Und verstehe mich ja nicht falsch, falls falls das dich betreffen würde, das ist jetzt nicht ein Vorwurf. Ich sage nur, in meiner Reflexion wurde ich so dankbar und wurde ich so ja begeistert. Und ich hatte gedacht, wenn ich jetzt sterben würde, wenn ich also nicht mehr lange leben würde, ich müsste mich nicht schämen, in den Himmel zu kommen. Ich müsste keine Angst haben, dass Gott sagen würde, Hallo mein Junge, du hast aber schon ziemlich für dich selber gelebt und eigentlich nicht so mich ernst genommen und so weiter. Ich hatte das und ich habe dann so gedacht, ich muss jetzt in diesem letzten Drittel nicht alles Mögliche noch krampfhaft unternehmen, um dann doch noch ein bisschen Beute mit in den Himmel zu bringen oder ein bisschen gute Frucht für den Herrn gewirkt zu haben. Und das hat mich total dankbar gemacht, versteht mich nicht falsch. Ich versuche nicht zu sagen... Äh, welch ein toller Heini und welch ein super Christ und so weiter. Nein, es ist einfach nur eine Reflexion. Deswegen sage ich ja, eine sehr persönliche Botschaft. Ich erzähle euch das nicht, um zu prahlen, sondern es ist einfach mein Resümee letztes Jahr über mein bisheriges Leben. Und dann hatte ich auch gedacht, na ja, wir haben ja viel unternommen und alles Mögliche getan, eben auch mit, mit den Schulen, und, und, und die wir hier hatten und, und alles Mögliche, was wir unternommen hatten. Damals in Amerika waren wir Kinderpastoren. Ich war Kinderpastor und, und Monika ist es hier noch immer und so weiter. Und wir haben uns mit Hunderten von Kids rumgeschlagen da drüben, buchstäblich. Wir hatten eine Turnhalle als, als, als Gottesdienstraum für die Kinder. Nicht, weil sie dann an den Turngeräten rumgetanzt sind, sondern nein, von der Größe, wir hatten über 400, 100 Kids, da eben am Sonntagmorgen im Gottesdienst und so weiter. Also da habe ich auch ein bisschen gelernt mit, mit Flöhen rumzugehen und so weiter und mit so wilden Situationen. Anyway, nein wir haben einfach tolle Dinge erlebt und an unserer Schule hier viele Menschen trainiert, die bis heute äh, wirklich im, im, in den Wegen des Herrn laufen und leben und so. Und dann hatte ich so gedacht, na ja, ich könnte es jetzt, ich bin ja jetzt offiziell Rentner, ich könnte es jetzt auch ein bisschen ruhiger angehen, einfach ein bisschen andere arbeiten lassen, den Andi losschicken und so weiter und dies und das. Aber da, das will ich natürlich nicht, das will ich nicht, das will ich ja gar nicht. Ich werde meinen Platz nicht so schnell und so leicht räumen, also jeder Nachfolger hier halt mal noch inne. <lacht> Der Steinle geht nicht so schnell in Rente. Der ist zwar offiziell Rentner, aber Rente, das machen wir dann im Himmel. Das ist der Ort, wo wir Rente machen. Aber in all diesem Reflektieren, und ich hoffe, ihr könnt das richtig einordnen, was ich da erzähle, plötzlich, und ich war in dieser Zeit, habe ich die Psalmen gelesen, so in meiner stillen Zeit, in meinem Bibellese, ich, habe ich einfach die Psalmen durchgelesen. Und siehe da, genau in dieser Zeit des Reflektierens und des Klar werden Sie über diese Dinge kommt ein Psalm zu mir oder komme ich zu einem Psalm? So sollte ich sagen, weil da war dann einfach dran zu lesen und das war der Psalm 71 und das, sind ein paar, und das sind ein paar Verse, die die mich buchstäblich nicht ansprangen, aber sehr direkt ansprachen. Genau in diese Art von Reflexion. Und die, 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 die Lieder, die du gewählt hast, Rita, die waren so schön und so passend für all das, was wir hier zu sagen haben. Von Generation zu Generation. Hör dir mal an, was der Herr hier sagt. Durch den Psalmisten ist, glaube ich, ist es da, ich weiß es nicht, spielt ja jetzt keine Rolle. Äh, Ab Vers 15, Psalm 71, ich lese mal, Ab Vers 15. Mein Mund soll erzählen, von deiner Gerechtigkeit, von deinen hilfserweisen Tag für Tag, die ich nicht zu zählen weiß. Die Elberfelder sagt es so, dein Retten den ganzen Tag. Mein Mund soll erzählen von deiner Gerechtigkeit, von deinem Retten den ganzen Tag. Das in sich ist eine schöne Aussage. Ich mache nur mal kurz eine Seitenbemerkung. Jesus, Gott, ist am Retten den ganzen Tag. Was immer deine Situation, Herausforderung, die gar nicht geplant war, morgen am Abend hast du plötzlich ein Riesenproblem. Der Herr ist auch da da, um davon zu retten und darin zu retten und zu helfen und zu befreien. Amen, Amen. Dein Retten den ganzen Tag eben. und ich weiß nicht, wie viel es ist. Denn ich kenne ihre Zahl nicht. Wir wissen nicht, wie endlos, wie groß diese Zahl des Rettens des Herrn ist. Sie ist unsellbar, mit anderen Worten. So viele Herausforderungen, so viele Probleme, so viele unguten Dinge, die dir begegnen, so viel Rettung und so viel Hilfe ist vom Herrn für dich da. Amen. Schon jetzt an dieser Stelle könnten wir den Gottesdienst äh, abschließen und es wäre gut gewesen. Also halt das fest, aber das nur auf dem Weg äh, zu dem, äh, was wir hier sagen. Mein Mund soll erzählen von deiner Gerechtigkeit, von deinem Retten den ganzen Tag. Ich will kommen in der Kraft des Herrn, des Herrschers. Ich will rühmen deine Gerechtigkeit, dich allein oder andere Übersetzung. Ich will kommen mit den Machttaten des Herrn, Herrn. Und jetzt hört ihr das an wo es richtig persönlich wurde, wo ich mich daneben richtig angesprochen fühle. Oh Gott, Vers 17. Oh Gott, du hast mich gelehrt von Jugend auf. Und bis hierher verkündige ich deine Wunder. Und jetzt lese ich weiter und dann kommen wir zurück. Und auch wenn ich alt werde, aha, Rentner, Reflexion über mein bisheriges Leben, das letzte Drittel beginnt, das Alter beginnt. Und auch wenn ich alt werde, wenn mein Haar ergraut, <lacht> wir halten uns bisher noch gut, aber das ist praktisch die göttliche Ankündigung, die es langsam grau, Bruder. Anyway, wenn mein Haar ergraut, verlass mich nicht, oh Gott. Und das wissen wir natürlich, er verlässt uns nicht. Er wird immer bei uns sein, aber der Psalmist sagt das noch. Oh, bleib genauso bei mir wie in meiner jungen Zeit. Bis ich bleibe, äh, verlass mich nicht, oh Gott bis ich deinen Arm verkündige, dem künftigen Geschlecht. Deine Macht allen, die noch kommen sollen. Wo? Und das wurde für mich Mandat. Boom. Rede Gottes für das letzte Drittel. Dein Job ist noch nicht vorbei. Sondern die nächste Generation, deswegen die Jugendlichen heute Morgen, diese, diese Jungen heute, und alle, die da noch kommen sollen, die, denen müssen wir nicht nur Theologie vermitteln, sondern den Arm, die Kraft Gottes, die Wirkungsweise, die Machttaten Gottes, wie ich das Vorrecht hatte in den letzten Jahrzehnten, das zu erleben und das zu, zu, zu erlernen, wie das geschieht, dass man Gott mit sich arbeiten sieht dass er Zeichen und Wunder tut, wie damals bei Jesus, wie damals bei den ersten Jüngern, wie damals in der Urgemeinde. Und es gilt, für mich wurde daraus ein richtiger Auftrag für dieses dritte Drittel meines Lebens. Ich habe einen Auftrag für dich der nächsten Generation, die, die jetzt Jungen sind und die, die noch kommen sollen, die Ungeborenen. Ich habe dann überlegt jetzt die Tage. Wir sind 33 Jahre hier, Schatze. Du bist älter geworden. Wir sind, drei, wir sind 33 Jahre, oder 84, ja, 33 Jahre jetzt hier. Wir, wir haben Leute kennengelernt, als wir kamen, waren die noch nicht da, nicht weil sie nicht in der Gemeinde waren, weil sie noch nicht geboren waren. Diana ist mir ein gutes Beispiel. Ihre, ihre Kinder sind geboren worden in unserer Zeit, und jetzt haben sie eigene Kinder. Diese Babys haben jetzt Babys. Unglaublich. Also ich habe das schon erlebt, die, die da sind und die noch kommen werden, die sind jetzt da und sind erwachsene Frauen, deine Töchter und so weiter und haben die Kids geboren. Aber jetzt sind, seid ihr da, seid jung. Mei, der Javid. Grad mal der Javik, gerade mal zwölf oder vierzehn oder wie alt bist du? Elf. Mei. Aber schau, in ein paar wenigen Jahren ist ein erwachsener Mann, wird eine Frau heiraten. Ja, höchstwahrscheinlich, wird, wird, wird Kinder haben, ja, ich will nicht dein Leben vorprogrammieren hier, <lacht> wird, das ist eine freiwillige Sache, und wird Kinder gebären. Also, da kommen noch, und ich werde da sein. Der Papa Stein, der Opa Steinle wird noch hier sein. <lacht> ja. Und ich will, ich, ich habe einen Auftrag, dich zu lehren, dich in die Kraft Gottes hineinzuführen, und in die Taten Gottes, und dann deine Kinder genauso. Und nicht nur ich, sondern du auch eben. That's it, das ist es schon. Das war schon die Predigt. <lacht> Nein, ich habe noch ein paar Ergänzungen. Aber darum geht's. Der Herr hat mir das deutlich gemacht. Und natürlich haben wir das eigentlich schon die ganze Zeit getan. Wir hatten eine Bibelschule. Zwölf Jahre habe ich die angeleitet und haben versucht. Und dann hatten wir danach eine School for Harvests. Für nur für ein Jahr, weil wir dann uns entscheiden mussten, machen wir die Evangelisation in Indien oder machen wir die School for Harvests? Aber diese School for Harvests, die war ganz darauf ausgerichtet, genau das zu tun, wovon ich rede. Nicht nur Theorien zu vermitteln, sondern Evangelisation in der Kraft des Heiligen Geistes. Und in, der, in dem einen Jahr, die wir da hatten, da sind wunderbare Dinge entstanden, die teilweise noch heute hier in der Gemeinde aktiv sind. Daraus ist zum Beispiel die, die, die Theaterabende entstanden. Wir hatten da früher ein Good News Café. Haben wir begonnen. Und das haben wir veranstaltet mit kreativen Elementen und immer mit dem Bewusstsein, wir wollen Leute einladen, die Jesus noch nicht kennen und so weiter. Und, 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 und. Also wir haben schon lange Jahre versucht, genau das zu praktizieren, was Jesus gesagt hat, dass wir Jünger machen sollen, Jünger machen, die dann das Werk des Herrn vorantreiben. Nun gut, und für mich ist daraus wirklich ein ganz neuer und das hat mich auch total inspiriert, dass daraus, wenn Gott zu dir spricht und das war jetzt nicht ein Gefühl, sondern war ein richtiges Reden Gottes. Da, weil, und weil es von Gott tatsächlich war, nicht nur ein Momentaufnahme, ein momentanes, uh, ich fühle mich angesprochen, ich habe eine Gänsehaut, sondern nein, weil es tatsächlich ein Reden Gottes zu mir war, wie damals zu Moses, wie damals zu irgendwem in der Bibel. Und wenn Gott je spricht, dann ist es genauso bedeutungsvoll, ob du bekannt bist oder nicht, ob man über dich ein Kapitel in der Bibel dranhängt oder nicht. Wenn Gott spricht, dann kommt dadurch auch Kraft und Gnade, das umzusetzen, was er gesprochen hat. So, wir, wir sind zum Beispiel jetzt, äh, also äh, in der Praxis, haben wir davon gesprochen, in, in Pakistan im Sabir. Der, der will jetzt diesen Monat noch anfangen mit jungen Leuten, da hat so einen ein Zettel hergestellt, wo sie interviewt und, und, und feststellt, wer sie sind, was sie glauben und so weiter und so fort, um junge Leute zu, um sich zu scharen, mit denen er im kleineren Stil solche Healing Conventions, Heilungsevangelisationen durchführt. Im kleineren Stil, in den Gemeinden, die es da überall gibt, und da, da gibt es viele, um den, den Menschen das lebendige Evangelium in der Kraft Gottes verkündigt zu bringen, mit Zeichen und Wundern und Heilung. Und das will er jungen äh, Menschen aus der presbyterianischen Kirche und aus seinem Umfeld äh, anfangen beizubringen. Und wir wollen ihn dabei unterstützen, etc. Äh, mit dem Budget äh, und so weiter und so fort. Also und, und, und meine Rede heute ist eigentlich die. Was machen wir hier? Ich, 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 ich mache es mal so. Was habe ich bisher getan? Eben, habe es schon gesagt eigentlich. Die Bibelschulen, die vielen Leute, die wir an verschiedensten Orten, auch in Honduras haben wir ein paar Jahre mitgearbeitet in einer Missionsschule, um junge Honduraner oder auch alte Honduraner, es war ganz gemixt, das Evangelium beizubringen. Und wie evangelisiert man in der Kraft Gottes, so wie damals Jesus das seinen Jüngern beigebracht hat. Ich möchte hier Werner Nachtigall erwähnen, einige von euch kennen ihn wahrscheinlich oder wissen von ihm, in Berlin ein guter Bruder, der mit dem GOD God, äh, Sache, unterwegs ist. Da ist einmal im Jahr, im Mai, ist immer ein Samstag, den sie jedes Jahr festlegen, äh, äh, Gospel Outreach Day, wo sie den Leib Christi dazu mobilisieren, wenigstens an einem Tag im Jahr bewusst zu evangelisieren. Und da reist der Bursche jetzt seit mehreren Jahren in der ganzen Weltgeschichte rum und, und Gott benutzt ihn, weil es ist ein göttlicher Auftrag, den er da empfangen hat, Gott benutzt ihn da, den Leib Christi weltweit, buchstäblich kann man sagen, äh, zu mobilisieren und viele steigen da begeistert drauf ein. Aber dieser gute Mann, der Werner Nachtigall, der hat eben auch so einen Dienst, wo sie auch hier jedes Jahr mehrere äh, äh, so Outreaches machen für eine Woche, für, für ein paar Tage in irgendeiner Stadt äh, evangelisieren mit einem Team von jungen Leuten. Da kommen 20, 30, 40, 50 junge Leute zusammen aus dem ganzen Lande und, dann, und sie trainieren sie eben, wie gibt man das Evangelium weiter und wie betet man für die Kranken, damit Zeichen und Wunder geschehen. Und das erleben sie dann immer wieder auf den Straßen Deutschlands und an den Hecken und Zäunen Deutschlands, wie Menschen spontan und sofort Heilung erfahren, weil das so wichtig ist, damit dieses Evangelium nicht einfach unter die Räder kommt oder wie Perlen vor die Säue ist, wie es Jesus mal gesagt hat, oder, oder einfach kraftlos bleibt und, und ja, es ist halt eine Religion oder sowas, sondern dass wir ganz neu lernen, in der Kraft Gottes zu evangelisieren, die frohe Botschaft weiterzugeben, wie Jesus das schon immer wollte. Und ich sage das deswegen, ich würde mich freuen, hier aus der Gemeinde Leute, insbesondere auch jüngere Leute, zu mobilisieren und macht euch mal schlau. Werner nachtigal? google ihn mal und finde heraus, was er da alles hat. Gospel Outreach Day und ich weiß nicht mehr, wie sein Dienst heißt, aber spielt ja keine Rolle. Und dann findest du äh, auch seine, seine Summer, uh, Summer of... Of, of evangelism oder wie er es immer nennt. Er hat halt Herbst und Sommer und Weihnachten immer wieder so Outreaches, wo sie mit, mit wirklicher Kreativität und, und Schlauheit und auch in der Kraft des Heiligen Geistes das tun. Und das ist mir ein Anliegen, dass wir das noch viel mehr auch in unserer Gemeinde anfangen wieder zu fördern und zu promoten, zu voranzutreiben. Liebe Schwestern, das ist jetzt mein Reden hier äh, äh, an uns alle. Was, was habe was hab ich bisher getan? Ich habe es gesagt, wir haben auch unsere Kids, unsere vier Kinder. Dank sei Gott, wir sind dem Herrn so dankbar, dass sie alle ganz bewusst gläubig sind. und Ganz bewusst letztlich nichts anderes vorhaben, als Jesus zu dienen und Nachfolger Jesu zu sein. Nicht nur einfach Christen, die in einer Kultur des, Kultur des Christentums aufgewachsen sind und nicht besser wissen oder so, sondern die ganz bewusst Jesus Nachfolge, die dasselbe Herz und dieselbe Reinheit der Motivation in ihren Herzen haben, wie ihre Mama und ihr Papa. Und wiederum versteht uns ja nicht falsch, wir sind hier nicht am Palen. Ich sag nur, dank sei Gott, dass uns das gelungen ist mit der Gnade und Weisheit Gottes, unseren Kids das so beizubringen, dass sie es von Herzen selber auch wollten und praktizieren. Die Dicks sind auch so eine Illustration. Und so weiter und, und viele andere natürlich in dieser Gemeinde, die, die ihren Kindern den lebendigen Gott, das ist mein Punkt, den lebendigen Gott vermittelt haben. Nicht nur, du darfst nicht, du sollst, du musst, komm jetzt zum Gottesdienst und wir machen jetzt das und so weiter und so fort. Sondern wirklich, es ist mit der Liebe Gottes, die Liebe Gottes und die Realität Gottes so real an ihre Kids haben weitergeben können, dass die gerne zur Gemeinde kommen. Unsere Kids mussten früher warten, bis in alle Ewigkeit, bis wir endlich fertig waren, hier aus dem Gottesdienst zu kommen, wo wir beide noch im Kinderdienst tätig waren. Die haben Stunden in der Gemeinde verbracht, wo ihr schon längst zu Hause wart, am Essen, haben unsere Kids noch auf uns gewartet. Und doch sind sie nicht sauer geworden oder haben es nicht, haben es sich nicht anmerken lassen, zum, 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 zum <lacht> da kann man sagen, das ist auch pure gerade, absolut, aber ich bin auch stolz auf sie und, und, und so weiter ich sage nur, was haben wir getan, ich habe es versucht, mit, wir haben es versucht mit unseren Kids äh, äh, und, und jetzt äh, und dann eben in diesen Schulen und in, in dem was wir tun, wir, ich bin jetzt noch dabei, wie es der Psalm ja auch gesagt hat, äh, äh, nach wie vor, was hat es geheißen äh, oh Gott, du hast mich gelehrt von Jugend auf und bis hierher verkündige ich deine Wunder. Also wir sind natürlich immer noch beschäftigt mit dem Verkündigen der Wunder Gottes. Also wir machen nach wie vor diese Evangelisation, das wird sich nicht aufhören, damit machen wir einfach weiter. Aber jetzt ist diese zusätzliche Bewusstmachung. Wir müssen dafür sorgen, dass die nächste Generation und alle, die noch kommen werden, dass die genau in derselben Weise entzündet werden und angeführt werden in die wahre Nachfolge Jesu. Und da ist jetzt mein Reden nicht nur zu mir, sondern das, das ist für mich auch die Rede Gottes. Zu jedem von euch. Zuerst mal zu den Jungen. Deswegen habe ich den Lukas mitgenommen. Der wollte mitkommen und hat sich zur Verfügung gestellt. Seine Eltern haben ihn freigestellt, etc. in der Firma. Und, und er war schon mal in Pakistan gewesen, letztes Jahr mit seinem Onkel. Aber er wollte auch einfach helfen. Aber eben, weil, weil ich auch die Hand des Herrn auf seinem Leben erkennen kann. Dafür haben wir ein Zeugnis als, wenn man so will, geistliche Leiter und so weiter, dass wir das sehen können und deswegen hat, war es auch ein Interesse meinerseits, den Lukas dabei zu haben, um ihn das mal erste Hand erleben zu lassen. Ich biete euch das an, Freunde, Jugendliche, junge Leute, mitzukommen und damit wir euch trainieren können. Also die Jungen sind gefragt, willst du wirklich den Willen Gottes erkennen für dein Leben? und das ist Stück für Stück. Das erkennt man nicht alles auf einen Schlag. Aber willst du das wissen? Und wenn du es weißt, Stück für Stück für Stück, willst du dann wirklich dem Herrn nachfolgen? Oder willst du einfach für dich selber leben? Das ist echt die Frage. Willst du einfach für dich selber leben? Dann muss man sagen, Jesus hat gesagt, wer nicht sein Leben hingibt und alles verlässt und sogar, das sagt er im Lukas 14, und sogar seine Eltern, seine Frau, seine Kinder, seine, alles hasst, um meinetwillen ist meiner nicht wert oder ist wert oder ist nicht mein Nachfolger. Und natürlich redet Jesus nicht davon, dass wir buchstäblich unsere Eltern oder unsere Frau, meine Frau hassen sollen oder meinen Mann oder meine Kinder oder sonst was. Nicht im Geringsten. ist ein Bild, ist eine krasse Rede, um deutlich zu machen. Wenn dir deine Eltern, wenn dir deine Kinder, wenn dir dein Beruf, wenn dir dein Ruf, wenn dir all das, was du willst, wichtiger ist als das, was ich, der Herr, will für dich und du kümmerst nicht, dich nicht drum, was ist eigentlich der Wille Gott, das für mein Leben, ganz ernst und ganz bewusst, jeden Tag neu. Herr, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden, in meinem Leben. Wenn das nicht eine Grundeinstellung, Grundmotivation ist, bist du kein jünger Jesu. Bist du kein jünger Jesu, sagt Jesus, nicht ich. Und ich war mir nicht sicher, ob ich das so hart oder so deutlich heute Morgen reden dürfte oder sollte. Aber es ist die Wahrheit. Freunde, Jesus, und es geht dabei nicht nur um Abenteuer in deinem Leben. Bei Gott hast du die meisten Abenteuer, die sind garantiert. Ich habe mehr als genug, ich kann ein bisschen was abgeben. Aber es geht nicht darum, dass ich mich selbst verwirkliche. Oh ja, ich möchte ein Evangelist werden, oder also weil ich dann groß rauskomme, weil ich auch vor vielen Leuten stehen möchte und ich möchte auch so ein Power Guide haben. Ja. Das könnte sein, dass da noch ein bisschen was geheiligt werden muss an dieser Motivation. Es geht darum, dass du dich zur Verfügung stellst für die Pläne und Absichten Gottes und nichts anderes. Und dass du darum ringst und darum betest und es willst von Herzen. Dein Wille geschehe in meinem Leben, nicht mein Wille. Hier bin ich, sende mich zu was immer und wofür du immer mich gebrauchen möchtest. Und also, ihr jungen Leute, vieles ist noch vor euch. Javed, du bist noch sehr jung, da ist noch vieles am Wachsen. Aber auch ich habe als junger Bursche, ich weiß nicht mehr, wie alt ich war, ich kann mich nur an so eine Situation erinnern, wo ich am Fenster stand, bei, bei mir zu Hause, ich weiß nicht, vielleicht war ich acht, neun, zehn Jahre alt, ich weiß es nicht mehr. Aber da habe ich so rausgeschaut und ich hatte irgend so ein Buch gelesen, ein, ich war katholisch aufgewachsen über äh, Missionsgeschichten. Und wie, wie Leute Märtyrer waren, um ihres Glaubens willen. Und das hat mich so berührt. Und das hat mich nicht, mir nicht Angst eingejagt, soweit ich mich erinnern kann, sondern es hat bewirkt, dass ich da am Fenster stand und zwar abends die Sonne ging unter und da habe ich so die Gefühle gehabt und habe gesagt, Herr, eines Tages möchte ich auch Missionar werden für dich. Genau, und dann wurde ich zuerst Drogenfreak und Hippie und alles Mögliche. Aber dann ist der Herr wieder aufgetaucht. Und hat mich zurückgeholt. Anyway. Also, auch wo immer du gerade bist, es ist alles Stückwerk, Stück für Stück, aber heute gilt es, sich ganz dem Herrn zur Verfügung zu stellen. Aber da ist eine Botschaft auch für uns Ältere. Älter in Christus oder auch Älter, so wie ich, Rentner. Oder wieder Opa äh, Wolfgang mit, ein bisschen mehr als 80 plus und so. Was ist mit dir? <lacht> Was, was ist mit dir, lieber älterer Bruder, ältere Schwester? Wartest du nur auf das Kommen des Herrn? Wartest du nur auf den Tod? Und genießt jetzt einfach dein Rentendasein? Oder dein, ja, ich bin jetzt reif und soweit habe ich mein Leben unter Kontrolle. Gutes Einkommen und das reicht ja auch. Nein, nein, nein. Dieses Wort. Sei bei mir, Herr, bis ich allen, die jetzt kommen sollen und alle die, noch, alle, die jetzt da sind und allen, die noch kommen sollen, weitergegeben Du hast genauso eine Verantwortung von Gott anhand dieses Wortes und hunderten anderer Bibelstellen in Bezug auf Nachfolge Jesu. Die Wahrheit, den Arm des Herrn, die reale Kraft, lebendige Kraft und Beziehung und Liebe Gottes, an die nächste Generation weiterzugeben. An deine Kinder mindestens. Aber auch an deine Kindeskinder. Wir haben ja jetzt auch zwei so süße Mädels. Aber wir wir, wir sind bemüht. Für, wir beten für sie. Und wir werden natürlich auch sie... Natürlich, ihre Eltern tun das auch. Aber Opa und Oma werden schon auch das eine oder andere Wort noch reden und beten, damit sie ganz bewusst in die Nachfolge Jesu gelangen. Und... Die nächste Generation, wo immer sie sich anzutreffen ist und zu finden ist, du und ich haben eine Aufgabe, eine Verantwortung, den lebendigen Gott, unseren lebendigen Glauben an diesen lebendigen Gott, den wir fürchten, den wir ehren, dem wir in Ehrfurcht nachfolgen, dieses Bewusstsein an die nächste Generation weiterzugeben. Alles klar? Ich weiß, das ist keine neue Offenbarung. Eigentlich fast langweilig. Das sind so altbekannte Wahrheiten. Das ist eine typische Steinle-Predigt sowieso. Immer draufhauen, immer missionieren, immer die Welt erreichen, immer die gehen verloren. Ja, aber that's the thing. Ich bin Evangelist. Ich muss so reden. Ich kann nicht anders. Ich wäre Gott nicht treu gegenüber. Ich wäre meinem Ruf nicht treu gegenüber. Und das ist für mich eine heilige Sache. Ich kann nicht nur streicheln. Das tue ich schon auch, nachdem ich dich geschlagen habe, dann streichle ich dann wie, mua, 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 und küsse dich und alles. Aber hallo, Freunde, es ist wirklich so. Sechs von sieben Leute auf dieser Erde sind auf dem Weg in ewige Trennung von Gott. Sechs Milliarden. Und wir sind die eine Milliarde die den lebendigen Gott kennt. Jeder von uns, sechs unterschiedliche Leute. Und die Welt ist erreicht. Und Jesus wird nicht kommen, Matthäus 24, 14, außer das Evangelium ist verkündigt worden, bis an die Enden der Erde und bis alle Völker es gehört haben. Er wird nicht kommen, erst wenn das geschieht. Und Leute, ich habe es bei der letzten Predigt über den Heiligen Geist auch so geredet, über die Zeichen der Zeit. Wir leben in der Endzeit. Israel ist da, das ist das stärkste Zeichen, rein chronologisch. Aber jetzt auch die Unruhen, die Wirren, die Verrücktheiten unserer Zeit. Man kann wirklich sagen, ich habe das vor ein paar Jahren nie gebetet, so Maranatha, Herr, komme bald. Weil ich immer dachte, nein, komme noch nicht so bald. Wir müssen noch zu viele Menschen erreichen mit dem Evangelium. Aber heute bete ich das. Komme bald, Herr Jesus. Aber bevor er kommt, müssen wir unbedingt alle aufgehen den Jungen, das weitergeben und die dann mobilisieren, damit sie es weitertragen in aller Welt. Und wir Alten, die schon nicht mehr ganz so mobil sind, wir müssen beten dafür. Du kannst dafür beten, dass das geschieht, was hier, was hier geschrieben steht. Dass die nächste Generation es Dass die nächste Generation erweckt wird. Unsere Jungen müssen erweckt werden. Die müssen brennen für Jesus. Die dürfen nicht länger im Lobpreis stehen wie Ölgötzel. Die dürfen nicht länger da stehen der Lobpreis läuft und das ist so langweilig. Hallo. Der lebendige Gott ist würdig unserer Anbetung und unseres Dienstes. Er hat immerhin seinen Sohn für dich kreuzigen lassen. Und wenn du in Anspruch nimmst, sein Heil zu haben, wie wagst du es nicht, ihn als Herrn zu haben, der dir genau jetzt sagt, wo es lang geht. Das wäre Rebellion. Und das ist Gott nicht wohlgefällig.